0: Douce France, cher pays de mon enfance, versé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Chasse tricolore. Le tout premier podcast, 100% chasse, 100% terroir. Et aujourd'hui, comme tous les jours, on va parler chasse. C'est parti. Je ne vous ai pas oublié. Il est 21h, mercredi soir. Donc j'étais en déplacement professionnel depuis lundi. Donc j'ai pas mal de choses à faire. Et euh, c'est vrai que je viens tout juste de rentrer, moi tout juste, c'est faux, je suis rentré à 20h. Je suis allé voir mes enfants, mes petits chiens, mes amours de ma vie. Je suis allé les voir, je suis allé nourrir, je suis allé faire des bisous, etc. etc. Donc, il est 21h, et c'est vrai je me dis, ouais, c'est vrai, 21h, je pourrais me poser devant Netflix, passer la soirée tranquille, ouvrir une bière ou deux, être opposé. Mais je dis, non, non, non. Il y a trop de gens qui comptent sur moi. Il y a trop de gens qui attendent d'entendre ma voix, ma si belle voix. Entendre par les chasses en plein milieu de la semaine. Comme ça, ça rend les choses plus faciles. L'attente moins dure de week-end à week-end. Bon, Pour certains, on chasse à la semaine. C'est bien. C'est vrai que j'ai la possibilité des fois. Bon, pas des fois. Tous les jours de chasser. Mais je me... Je me calme. Si je fais ça tous les jours, de toute la semaine, déjà je suis assez fou de la chasse. dormirai plus. dormirai plus. Bon, c'est pas vous. Mais le week-end dernier compliqué, très compliqué. Non, samedi ça allait. Il y a eu un changement de saison, un changement de temps. Mercredi je vous ai parlé de ça. Vendredi pareil. J'étais excité et tout pour samedi. J'ai dis samedi, ça va être extra. C'est vrai que c'était bon extra. Ah, c'était bon. C'était une était, le temps était bon le matin, le matin était bon, mais à partir de 10h, on a eu le soleil qui est sorti, il a fait très chaud, il a même fermenté, les champignons qui sont sortis, c'était mauvais, quoi, très très mauvais. Donc samedi, qu'est-ce qu'on a fait Samedi, on a fait un mâle de 90 kg, mais euh, très âgé, par rapport à celui qu'on avait tué donc, euh, la semaine dernière, qui était de 120 kg, celui qu'on a prélevé de 90 était beaucoup plus, euh, plus vieux que celui de 120 kg. Donc celui de 120 kg a été prélevé sur la commune de Rampieux, ma chasse de Rampieux, et celui de samedi de 90, c'était sur Cadro. Donc le biotype explique pourquoi il y a une différence de, de poids entre ces deux sangliers. Il n'y a pas de. Voilà, c'était des beaux sangliers, il n'y a pas de croisement net, apparent. Pour moi, le sanglier de 120 kg, c'était juste qu'il était très bien nourri avec du maïs. Beaucoup de maïs, pas en mais dans les champs. Donc, il était beaucoup plus gras. Donc, il a plus grossière plus vite. De celui des 90, on était vieux, on le, on le voyait. On le voyait, il était, il était bien armé. Il avait la couenne très épaisse, beaucoup plus épaisse que celui des 120 kg. Et on avait un joli sanglier. Il y avait de belles carcasses devant, il était bien trapu. Il était bizarrement un peu maigre derrière. Un petit, on va dire un petit cul, petit arrière. Mais devant, il était trapu, trapu, trapu. Et là, il n'y a même pas eu de ferme. Il est parti. Dès qu'il nous a entendu sortir la voiture, il a levé le cul. et Il était sur le pied. le pied. On a fait deux minutes de pied. Et puis du coup, ils sont partis sur la voie. Et dès que les chiens ils ont commencé à donner les premiers coups de gueule sur le pied, ça avait tiré. Donc, il a dû s'échapper plusieurs fois. Comme quoi, il y a des sangliers qui tiennent la tête. Et d'autres, dès qu'ils entendent la moindre, moindre bruit, ou ils sentent la moindre odeur. Et puis, ils partent. Celui-là, il était parti. Donc, c'était le samedi. Puis le dimanche, euh, il dimanche faisait encore plus chaud. Mais là, les chiens, ils ont fait un, un travail extra. Samedi, après, ils ont bien chassé. Ils ont beaucoup chassé, les chiens. On a mené aussi une compagnie l'après-midi. Donc, euh, la meute a fortement chassé. On a essayé de, de, de va dire, préserver les, les chiens un peu, un peu plus vieux. Et donc, le dimanche matin, qu'est-ce qu'on a fait Le dimanche matin, on a levé. On a levé, c'est même mon, mon petit chiot, quoi. Petit chaud, maintenant il a il sept mois bientôt huit mois. Petit Pepsi parce que j'en ai j'ai euh, une portée de 4 et donc je les sors un par un je les sors un par un comme ça je peux bien les observer bien les euh, les dresser quoi les canaliser parce que je les sors que avec des chiens sûrs donc euh, si l'autre il part en aboyant que les autres ils en sentent l'odeur qui prend qu'ils aboient pas je sais qu'il déconne voilà mais bon il a bien suivi sur le pied il a bien aboyé sur le pied et euh, on est parti sur une compagnie et arrivé dans une plantation de pain, euh, un mâle s'est séparé de la compagnie. Donc euh, les quatre chiens de pied étaient sur la compagnie. Et le, euh, le P, donc le jeune et un très vieux, un vieux, vieux chien qu'on a, euh, ils ont tous les deux pris ce mâle-là. Donc moi, j'ai parti sur le mâle. Et euh, les, les chiens, ils sont partis donc euh, sur la compagnie. Et on a levé en même temps. Malheureusement, euh, ils avaient sauté une piste. Et donc on a déplacé les personnes. Et euh, pour la fin du pied, donc les sangliers étaient remisés juste à côté de, de l'autre côté de la piste. Les gens n'avaient pas le temps de se déplacer. Et euh, le sanguier, il est passé entre les mailles. Voilà, entre les mailles. Donc on a arrêté. Moi j'ai bien regardé, je voyais très bien que c'était le pied de sanglier qui courait. On a rebranché sur le mâle et il s'est arrêté à un kilomètre plus loin. Donc il y a un gros ferme. Et il a dû faire peur à quelques chiens parce qu'on a quelques chiens qui se sont arrêtés sur la piste. Il n'y a pas eu de dégâts du tout. Mais bon, ils ont dû prendre peur du, du sanglier tout simplement. Et, euh, et du coup ils euh, nous menaient jusqu'à jusqu midi, donc, ils ont bien mené deux heures le matin, puis après l'après-midi il y avait d'autres attaques et j'ai pris la décision de ne pas lâcher les chiens, il faisait trop chaud, on, on les avait trop épuisés le samedi et j'ai pas voulu, j'ai dit la, la, la saison est longue, Pour moi étaient pas loin, on aurait pu relancer la, la compagnie parce qu'il y a un seul sanglier de la compagnie qui est, qui est parti, mais j'ai pas voulu mettre les chiens, donc il faisait trop chaud et donc on est allé voir le rugby voilà. on est allé voir le rugby et pas chasser je pense que c'est il faut faire attention à nos chiens il faut se mettre à leur place Eux, ils veulent tout faire pour nous ils veulent chasser mais bon ils vont s'épuiser ils vont se mettre à bout quoi. donc c'est important de, de préserver les chiens puis, puis penser à leur santé c'est beaucoup plus important que, que faire courir les sangliers et prélever les sangliers quoi. donc là cette semaine il y a eu un changement de temps un gros changement de temps Aujourd'hui il a fait à 19, toute la journée à ouais, 19 et le soir on est autour de 9 degrés donc c'est pas mal, il y a eu un peu de pluie, c'est encore sec mais bon les températures ont bien descendu et on voit que les sangliers ou les gibiers en général, ça bouge on voit beaucoup plus de présence, les sangliers refournis, c'est bien, on voit la présence et donc ce week-end c'est l'ouverture du servilé donc euh, samedi je suis aux oiseaux bleus à Cabreau et le dimanche, euh, à Rampieux. Donc on va essayer de, de faire quelque chose au Servidé, bon, Le Bram, il est toujours en place. Euh, là où on chasse les servidés donc à Rampieux, euh, ils n'ont pas entendu bramer cette année. L'année dernière, il y a eu un, un ou deux Bram. Cette année, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Je n'ai pas pris le temps d'y aller. Et euh, Donc à voir. Donc on avait une grosse présence au début de, de saison. On les voyait assez souvent. Beaucoup de, il y avait pas mal de daguées. Sur biche jeune et quelques cerfs. Donc, est-ce qu'avec le bras, ils se sont déplacés On va vite voir. Dans tous les cas, moi, je vais donner les ordres de ne pas tirer les gros cerfs. Et euh, ni les. Ni... Pas les grosses cerfs et les grosses biches, on va attendre. Donc, on ne va pas les tirer. Après, ce qui est jeune, si c'est très jeune, parce qu'il y en a qui sont. On va dire. Ce n'est pas une portée, mais euh, des naissances tardives. Si, euh, si c'est trop petit, euh, il voilà, ne faut pas tirer. Donc, on va vraiment. Privilégier, soit les bichettes donc les jeunes de l'année dernière euh, ou soit voilà, les daguer voilà on les sert moi, moi je je moi je ne veux pas les voilà. je moi je donne l'ordre de ne pas les tirer euh... il faut, faut laisser la nature faire, faire sa chose les pauvres se mettent à leur place avec toute la viande qui doivent remuer tous les soirs les pauvres bêtes ils sont fatigués ils sont fatigués dès les cloches 21h les cloches sonnent des ouvriers qui rentrent des champs <rire> et donc euh, pas tirer les grosserfs et euh, ça est difficile je pense sur certains ça bon après ils, ils écoutent bien quoi euh, j'ai confiance à eux je sais que s'ils voyaient un, un grosser ça va peut être les démanger mais ils tireront pas de toute façon s'ils tirent ce sera la dernière année qu'ils chassent avec nous mais bon c'est la saison est longue et euh, on espère euh, les revoir donc on les a souvent les servidés donc rampieux en début de saison et c'est en fin de saison. Au milieu de saison, ça c'est creux. Donc c'est vrai qu'il faut saisir l'opportunité de faire euh, bichette, daguer, euh, mana, tant qu'on les a. Et puis une fois que le brame est terminé, euh, les serres, et puis, puis biche quoi. Il faut, faut bien en faire une, des biches. Donc voilà. Donc on en a six à faire. L'année dernière on en a fait cinq. Et le dernier jour, euh, il s'est manqué la bichette. Moi j'étais arrivé en retard, j'avais fait un peu la bringue le, la veille. J'étais arrivé en retard. Pas bien ça pour le président d'arriver en, en retard, mais bon. Heureusement qu'il y a Vispré qui est très capable, bien capable. Et, euh, et donc, je m'approchais du, du point de chasse. Et donc, j'allume le talkie et j'entends que ça s'active. Et euh, j'entends dire « C'est manqué, c'est manqué ». Alors, moi, je réponds « C'est Thomas, qu -ce qu'est-ce qu qui est manqué ?»« Ah, Thomas, t'es… » Alors, il commence à me mettre, euh, commence à, <rire> à, me, à me chambrer. J'ai chambrer Chute, j chute, mon chambrer. Après, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous avez tiré ?»« Ah, il s'est il s'est On a manqué la bichette. » Et donc entre Rampieux et la forêt, parce que les cervidés quand on les lance à Rampieux, ils partent soit dans deux massifs, il y a deux massifs d'où ils viennent, donc deux forêts, on va dire deux nids cervidés, et ça prend quelle direction Donc ça prenait direction Biron, et entre Rampieux et Biron, il y a une autre chasse là où j'habite, et là où j'ai la carte, et je, ça passe toujours là, il y a un virage dans un, sur une petite route, et les cervidés chaque fois, ils passent là, ils passent là. Donc, euh, moi, j'avais déjà parlé au président de, de cette commune et, et on avait l'autorisation de tirer en poursuite sur euh, cette commune-là. Donc, moi, je suis parti devant. Suis vraiment parti devant. J'étais à 2 km du point de chasse, en vol d'oiseau, donc une certaine distance. Donc, je cache la voiture. Je cache la voiture du... pour pas que le servil le voie Et je me planque. Et c'est vrai que j'avais un peu la sueur froide qui arrivait. Il était 9h du matin. Je sentais encore... Euh, la fête hier soir qui me collait au front. Et je vois cette bête-là descendre en tertre en face de moi. Je dis Oh là là, ça c'est pour moi. » Donc je me cache, je me cache. Alors je sors la tête. Je vois la bichette arriver. Et là, elle me sent, mais elle doit me sentir à 50 mètres même plus. Et c'était pas un tir fichant, j'aurais pas pu tirer. Elle me sent. Alors je devais sentir mauvais, pourtant je lui ai été touché le matin. Mais elle devait sentir le Ricard sur la laine. Et donc elle fait demi-tour et elle va sauter un peu plus haut, Alors, je savais où elle sautait un peu plus haut, j'y vais à la course, arme, carabine, déchargée, bien évidemment, et je me refous en haut d'un tertre, et je la voyais prendre la vallée en bas de moi, donc je mets, la, je mets les balles, j'enclenche, j'ai un vernis carobre, elle a impact, donc on peut mettre 5 coups, ça pompe, et euh, donc je tire, je, je, je l'aligne, la première balle, je la tire peut-être à 80 mètres, 100 mètres, et elle passe juste en dessous du ventre, elle te fait un bond, elle saute dans l'air, et là, les autres balles, ça passait jamais très loin d'elle, mais bon, c'était pas dedans, quoi. Et une fois que c'était arrêté, oh là, j'avais la tête qui tournait, là, je... ah, j'étais mal, là, ah, j'étais mal. Donc, je suis allé voir quand même sur le tir, et euh, il n'y avait pas de ça, rien du tout, je, je, la balle était trop basse, et euh, elle a sauté parce qu'elle a dû sentir les ondes de, les ondes de choc en dessous d'elle, donc elle a sauté, et elle est partie donc euh, en fourré c'est une petite parenthèse sur la, la bichette qu'on avait manqué en fin de chasse. Et donc le bonhomme qui le tire sorti trac il le manque à 5 mètres. Alors il regarde que la biche, il a paradé son, moins de, son, son point de mire et il tire trop bas. Voilà, il nous a montré l'impact, il ne peut pas doubler parce que derrière c'est l'angle 30 degrés, il ne pouvait mettre qu'une balle. Et donc il euh, s'échappait. Donc on en a fait 5 sur 6 l'année dernière. Donc cette année on va essayer de faire le quota, on va bien voir. Donc, dimanche dernier, moi j'y étais pas avec eux, ils en ont fait 6 sangliers, 6 sangliers. Ils étaient avec la société à côté, ils se sont regroupés, et ils étaient 25 personnes à la chasse. Donc on croit qu'on est beaucoup à la chasse, et eh ben on fait quelque chose. Donc il y a beaucoup de sangliers, forte présence, pas mal de dégâts, donc il était essentiel de, 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 de faire un résultat. Donc là le résultat a été fait, maintenant il faut faire attention, il faut observer les populations, et euh, parce que 6, c'est quand même euh, un gros score en début de chasse. On n'en a pas non plus en pagaille. Donc euh, là, c'est euh, le travail d'observation, surtout au pied. Voir, euh, voir ce qu'il y a comme présence. Et puis, s'il faut lever le pied, on lève le pied. Après, bon, les voisins ne feront pas pareil sur ma On ne leur demande pas, on ne peut pas exiger ça. Mais euh, de notre côté, on peut, euh, peut faire plus attention. Quoi, hein. pas tirer les... Les bêtes noires, euh, voilà, préserver un peu quelques sangliers. Donc ça, on verra bien au fil de la saison et s'adapter. Parce que sinon, on peut bien s'amuser pendant deux ans non-stop. Non et C'est peut-être au bout de la troisième qu'on s'est dit, mince, c'est vrai que les pieds, on en manque. Donc ça, il faut faire attention. Donc voilà, donc ouverture du cervidé en Dordogne ce week-end. On va voir ce qu'on peut faire. Après, nous, on n'a que des chiens, sauf les, les petits. Là. Je vais essayer d'en mettre un ou deux sur le cervidé. Après, on n'a que des chiens à sanglier, donc, euh, donc voilà, s'il y a des pieds de sanglier, on va peut-être sûrement plus attaquer les pieds de sanglier pour sortir toute la mate, que au aller au, chevreuil, euh, au servilé. C'est ça qui est compliqué aussi, qu'on a 15 chiens dans le pick-up, c'est pas le mieux dressé, j'ai essayé de les dresser, mais bon, il y en a un ou deux là. Malgré les coups de collier que je peux mettre pour la faire taire, et ils comprennent, je mets un bip, s'ils si n'écoutent pas un petit coup de collier... Pour leur dire d'arrêter d'aboyer. La plupart ils comprennent, mais t'en as d'autres, ils sont têtus. Donc je ne veux pas non plus les arroser. Donc euh, quand ils entendent des chiens aboyer, surtout si ça tire, eh bien, quand t'as 15 chiens dans le pick-up qui gueulent, eh les servidés ils ne vont pas sauter à côté de toi. Donc on verra bien, on va essayer de les épuiser le matin et puis après faire servidés l'après-midi. Donc peut-être, qui sait, je vous ferai des stories avec un beau cerf à mes pieds. Ah non, pas de beau cerf. et eh oui, non, du coup, interdiction de tirer des beaux cerfs. Euh, bon samedi je sais pas C'est pas moi le président Donc euh, c'est eux qui donnent les ordres Mais dimanche euh, je pense qu'il n'y aura pas de resserre par terre Donc euh, on va essayer de faire Quelque chose ce week-end Donc je vous ai pas oublié, promis Et euh, là on est à combien de minutes 15 minutes 15 minutes Oui. Bon j'ai pas d'invité aujourd'hui J'ai beaucoup de messages Je vous remercie Et c'est vrai qu'en ce moment euh, avec le... Et le boulot que j'ai bon, J'ai repris un nouveau, un nouveau boulot là donc euh, c'est vrai que je suis pas mal en déplacement et, euh, mais bon je trouverai toujours le temps de vous parler et euh, promis que dès que j'en ai visité ou deux je les ferai passer, un grand plaisir donc voilà, n'hésitez pas à me suivre donc, sur les réseaux sociaux sur Facebook Chasse Tricolore, pareil Instagram et je suis aussi sur TikTok, voilà il y a beaucoup de jeunes dessus c'est vrai que je mets un peu tout, un peu n'importe quoi mais euh, voilà il y a des choses marrantes dessus et puis Instagram, c'est là où beaucoup de, je mets toutes mes stories. Pendant les week-ends de chasse, je, je partage un peu tout là-dessus. Et puis quelques photos, quelques photos. Voilà, comme ça vous avez un, un insight de, de ma petite vie. Voilà. Donc, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. Je ne vous ai pas oublié, j'espère que vous allez écouter ça avant de vous endormir. Comme ça, vous aurez, vous aurez ma belle voix qui va résonner dans votre tête et dans vos, vos raids Et non des cauchemars et puis euh, donc on se dit à vendredi entre temps pour ceux qui chassent et eh ben ah oui ceux qui sont à la palombière oui ça aussi oui, début de palombière il y en a pas mal qui sont allés à la palombière cette année j'ai pas mal d'invitations pour monter dans les palombières je ne suis jamais monté en palombière je ne suis jamais monté en haut donc ça sera une première et j'espère juste que je pourrai redescendre voilà on va voir si l'apéro est si rude que ça après la chasse bien sûr après la chasse bon je fais la bise à tous surtout aux chiens on se dit à vendredi. Ciao. devant dans les roseaux. Par-dessus les temps. Soudain j'ai vu passer les soies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée.